0: Depuis 2013, j'ai accompagné ou conseillé des centaines de personnes dans leur vie professionnelle et aujourd'hui, j'ai décidé de partager mes connaissances, mes compétences et mon expérience car j'ai à cœur de vous aider à être plus heureux au travail. Sur cette chaîne, seule ou avec mes invités, je vous partagerai comment être plus épanoui en connaissant vos droits ou vos devoirs au travail et mieux encore, en vous accompagnant à déterminer le métier fait pour vous. Au fait, je suis Tania et bienvenue dans mon podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur la toute première vidéo de la chaîne Eurotravail. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui nous concerne tous, hein, un moment ou un autre de notre vie, le stress et l'anxiété causés par une orientation professionnelle et surtout, comment les gérer Juste avant, si vous trouvez cet épisode utile, je vous serais hyper reconnaissante de mettre 5 étoiles, de le partager à ceux que ça peut aider et de vous abonner pour plus de conseils, pour être plus heureux au travail et surtout parce que ça m'aide énormément à savoir ce qui vous apporte de la valeur dans votre quotidien. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de comprendre déjà ce que sont le stress et l'anxiété. Le stress et l'anxiété sont en fait deux réponses émotionnelles que nous pouvons ressentir dans des situations difficiles, mais elles sont différentes l'une de l'autre dans leur origine, dans leur durée et sur les conséquences qu'elles peuvent avoir sur notre santé et notre bien-être. Le stress, lui, est généralement une réponse à un événement extérieur ou à une situation précise comme une date limite qu'on vous donne pour, euh, pour rendre un dossier, par exemple, ou un conflit précis à un moment donné entre deux personnes. Le stress est donc souvent de courte durée et il disparaît une fois que l'événement stressant est terminé. Ça, c'est la définition. C'est quelque chose de ponctuel. Aussi, bah, le stress, ça peut avoir des effets positifs, hein, pas que négatifs, comme nous aider à répondre à un challenge, à un défi, ou éviter un danger. Mais le problème, c'est lorsqu'il devient chronique, c'est-à-dire répétitif ou écrasant. Il peut avoir des effets, là, très négatifs sur notre santé physique et mentale. Et c'est souvent, d'ailleurs, le physique hein, qui morfle parce que, justement, bah, c'est pas censé durer dans le temps. D'où les problèmes de santé qui s'ensuivent. Le stress, c'est donc quelque chose qui est ponctuel et c'est notre corps, qui, euh, qui parle, qui se prépare à une action, qui réagit, soit pour lutter, soit pour fuir, mais pas que. Parce qu'en neurosciences, le cerveau face à une situation de stress utilise en fait trois options. Soit vous faire fuir, soit vous faire vous battre avec une force que vous n'imaginez même pas avoir, hein. soit se figer, en gros faire le mort ou la morte comme les animaux en fait. Hein. Notre cerveau en fait, est programmé, comme les animaux, pour choisir extrêmement rapidement une de ces trois options. Personnellement, je peux vous donner un exemple, hein, ça m'est arrivé euh, une fois, euh, une nuit, 3h du matin, euh, et j'entends des personnes dans mon jardin qui étaient en, fait en train de cambrioler l'extérieur, en fait mon jardin. Et euh, il s'avère que c'était l'été, donc j'avais les volets ouverts, la fenêtre ouverte, je les entendais parfaitement et à un moment donné, ils sont frôlés ma fenêtre. Il y en a un, un qui s'est pris mon volet, qui était fermé, enfin entrecrocheté. Et là, j'étais complètement figée, incapable de bouger le moindre petit doigt. Même physiquement, hein, j'étais complètement tétanisée. Mon mari dormait juste à côté, profondément. Incapable de, de bouger, de lui parler. Euh, j'étais complètement frise, en fait. On appelle ça frise je Donc, d'un côté, il y a le stress, donc c'est ce qu'on vient de voir, c'est quelque chose de très ponctuelle. Et d'un autre côté, il y a l'anxiété. Alors, qu'est-ce que c'est réellement l'anxiété Et en tout cas, qu'est-ce que l'anxiété peut vous faire ressentir bah, Souvent, c'est avant une orientation professionnelle, une réorientation professionnelle, ou même pendant une réorientation professionnelle, en fait, L'anxiété c'est quoi C'est une réaction interne toujours, mais plus générale, plus diffuse, euh, pas forcément liée à un événement précis en particulier et qui peut durer dans le temps et, et, et on n'est pas capable de dire euh, bah, qu'est-ce qui euh, a causé cette situation, quel est l'événement précis en fait, hein, le jour, l'heure, euh, qu'est-ce qui m'est arrivé et, et qui m'a déclenché cette anxiété. Et donc du coup on ne sait pas quand ça finira non plus. C'est donc un sentiment très persistant de peur, de tracas qu'il est difficile de contrôler et qui peut du coup interférer dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne. Ça peut être soit lié à des événements, et encore je ne sais même pas si on peut appeler ça des événements, des, des situations futures incertaines. Euh, et parfois ça peut même persister une fois que euh, cette situation incertaine arrive, hein. Par exemple, quand on change de métier, euh, d'orientation, eh on peut encore être anxieux euh, bah, les premières semaines de, dans le cadre de son nouveau travail, euh, pour plein d'autres raisons, hein, euh, pour plein de raisons d'ailleurs. Et souvent, c'est une réaction qui n'est pas immédiate à une menace, que celle-ci d'ailleurs soit menace, soit réelle ou imaginaire. Hein. Par exemple, quand on regardes un film d'horreur, eh on sait que c'est complètement imaginaire, on sait que c'est c'est un scénario inventé, euh, mais pour autant, bah, on flippe totalement. Hein, voire on crie, on a le cœur qui bat, on transpire. Parfois, on ne dort pas pendant une semaine, voire plus. Hein. Bref, euh, on est complètement mal, alors qu'en fait, ça vient d'une histoire qui est complètement inventée. Et on le sait, en plus, euh, que c'est inventé, mais le cerveau, lui... Et là, c'est scientifique. Hein. Alors moi, par contre, je ne suis pas scientifique, mais c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et donc, j'ai beaucoup lu à ce sujet-là. Notamment depuis cet événement du cambriolage. Le cerveau, lui, il ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Sinon, on ne serait jamais stressé devant un film, en fait. Et, et on ne vivrait pas d'anxiété après le film. Dans les cas extrêmes, l'anxiété peut causer des vrais problèmes de santé. Physique mais aussi mental, comme par exemple le trouble de l'anxiété généralisée. Donc, en gros, ce sont des situations qu'il ne faut pas négliger parce qu'il peut y avoir un impact non négligeable quand même sur votre, sur votre santé, hein, sur votre, euh, votre vie quotidienne et, et à long terme, quand c'est répété, hein, le stress répété sur de longs mois, euh, euh, à pas dormir, à, à être mal. Euh, ben, ça finit par avoir des impacts non négligeables sur votre santé et j'en sais quelque chose euh, personnellement j'ai vécu un burn-out en 2020 euh, je ferai un épisode spécifique sur le burn-out mais on ne va pas rentrer dans, dans le, la spécification du burn-out aujourd'hui mais, mais vivre du stress chaque jour pendant des semaines ou des mois à la fin ça finit par jouer sur votre santé bon, moi personnellement j'ai fini au CHU et, et j'ai développé bon, des pathologies, mais bon. Voilà, le, le stress, quoi qu'on en dise, à un moment donné, c'est inévitable. Quand c'est répété, ça fout en l'air la santé. Vraiment. Donc, avant que ça arrive, autant prendre euh, des mesures pour éviter euh, d'en arriver là. Alors, maintenant, parlons des causes possibles de, de, de cette anxiété de ce stress notamment lors d'une orientation professionnelle, parce que c'est un peu le sujet qui nous intéresse quand même aujourd'hui. Donc, ce stress, ça peut être euh, dû à la peur de prendre une mauvaise décision, à l'incertitude quant à son avenir, au sentiment d'être euh, submergé par toutes les options euh, disponibles et possibles que, que nous nous sommes imaginés euh, euh, comme métier, hein. à la peur de se retrouver sans ressources, sans job, dans la précarité, euh, sans pouvoir payer son loyer ou son crédit, dans la peur aussi euh, de ce que peuvent penser les autres, hein, de ses proches, de sa famille, voire même de, de ses collègues. Euh, parfois, on peut même ressentir de la honte. Hein, euh, euh, Quelqu'un qui a un, un job euh, hyper haut dans la hiérarchie euh, euh, et qui veut complètement changer, qui veut plus manager parce que voilà, c'est quelque chose qu'il qui ne supporte plus, bah, parfois, euh, on a peur que ses proches euh, ou ses amis euh, euh, vous jugent, le jugent, vous jugent parce que euh, on dit « ah tiens, il n'est pas capable euh, d'assumer les responsabilités euh. ». Enfin bref, toutes ces choses-là que l'on se dit peuvent causer cette anxiété ou ce stress. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Hein. Ces sentiments, en fait, tout le monde les ressent. Tous ceux qui vivent des réorientations professionnelles ressentent la même chose. Donc rassurez-vous. Et surtout, il existe des stratégies, des conseils, que, que des choses que vous pouvez appliquer pour gérer ces situations. La première étape, qui peut paraître très simple, mais en même temps, euh, je suis sûre qu'on ne le fait pas, moi comprise d'ailleurs. En tout cas, je le fais beaucoup plus aujourd'hui qu'avant, mais c'est vrai qu'avant, je ne le faisais franchement jamais. Cette étape, ça consiste à prendre conscience de vos sentiments. En gros, de vous asseoir, de vous poser et d'essayer d'identifier de, concrètement qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui vous anxieux. Mais franchement, très concrètement, hein, des situations très pratico-pratiques. Euh, et c'est vrai que la vie qu'on qu mène chaque jour bah, fait qu'en fait, on ne prend même plus le temps de se poser. Et c'est pas toujours euh, volontaire, c'est même euh, souvent subi. Hein on n'a souvent même pas le temps de prendre ce temps. Par exemple, une maman qui travaille, ben, elle doit gérer ses enfants, elle doit gérer sa maison, elle doit gérer sa carrière, elle doit gérer ses rendez-vous perso, elle doit gérer ses rendez-vous pro, euh, les activités périscolaires, les rendez-vous à gauche, à droite. Et elle n'a plus le temps de réfléchir, de se poser, de se demander qu'est-ce qu'elle ressent. Alors que cette prise de conscience peut franchement l'aider nous aider à cibler des actions précises à mener pour gérer notre stress et notre anxiété. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous êtes stressé parce que vous ne savez pas quel chemin professionnel choisir, l'idéal, bah, c'est de se poser vraiment euh, et d'écrire toutes les possibilités qui se présentent à vous et souvent dans ce cas, le mieux c'est de se faire quand même accompagner par un conseiller en orientation professionnelle. Ou vous pouvez faire vous-même hein, vos recherches approfondies sur chacune des options que vous vous êtes données. En tout cas, le temps, c'est déjà le point primordial. Et surtout, ensuite, se poser les bonnes questions. Parce que c'est bien de prendre du temps de se poser. Mais il faut savoir quelles questions se poser. Et être surtout très honnête dans les réponses. Le deuxième conseil est de gérer efficacement bah, votre temps. Et c'est lié du coup au premier conseil. Essayez de voir comment optimiser votre temps, la gestion de votre temps parce que se sentir débordé cause évidemment du stress et là on rentre dans un cercle vicieux. On est débordé alors qu'on veut trouver du temps et on ne trouve pas du temps, du coup on est encore plus stressé qu'au départ. Essayez d'établir un horaire par exemple ou un planning pour vous aider à gérer vos tâches, les tâches liées à votre projet d'orientation professionnelle bien sûr, mais aussi pourquoi pas euh, les tâches liées à votre vie de tous les jours ça peut euh, impliquer hein, de définir des objectifs clairs, par exemple, pour chaque journée, de prioriser ses tâches, hein, de les hiérarchiser en fonction de leur importance et de vous imposer des pauses régulières pour vous détendre et vous ressourcer. Mon troisième conseil est donc de pratiquer la pleine conscience, pourquoi pas durant ces temps de pause, hein, justement. Alors, la pleine conscience, on l'appelle aussi la méditation, hein, c'est un temps où vous vous concentrez sur l'instant présent. Ça veut dire porter une attention particulière à vos sensations corporelles, hein, mais aussi à vos pensées, à vos sentiments, à ce que vous ressentez, ou simplement à votre respiration. Le fait de sortir de ce qu'on appelle euh, l'overthinking, c'est-à-dire penser trop tout le temps, ça aide franchement à réduire le stress et l'anxiété et ça vous permet de vous concentrer sur le moment présent plutôt que de vous inquiéter inutilement de l'avenir hein, ou des choses passées. L'avenir n'existe pas, donc on s'inquiète pour rien. Et le passé n'existe plus, donc on s'inquiète aussi pour rien. Mais c'est plus fort que nous. Alors prenons du temps pour méditer et se focaliser sur l'instant présent. Vous trouverez sur Internet, sur YouTube, vous trouverez des applis aussi. Euh, pour vous aider à faire de la méditation. Hein. Alors vraiment, le secret, c'est la régularité. Il faut le faire, je sais que c'est pas facile, mais il faut le faire vraiment tous les jours. Faites-le sincèrement, faites-le, ça va vraiment vous aider, vous apaiser. Mon quatrième conseil concerne la santé physique. Et oui, le stress et l'anxiété peuvent non seulement être exacerbés par une mauvaise santé physique, mais surtout, ils peuvent l'aggraver en retour. Évidemment, essayer de maintenir un régime alimentaire équilibré. Ça commence déjà par là. De faire de l'exercice régulièrement. Alors, je ne vous dis pas de faire un marathon. Hein. Ça peut être marcher euh, 30 minutes, euh, soit en allant au travail, soit en revenant du travail, soit entre midi et deux. Alors, je sais, ce n'est pas, pas facile hein, de trouver ce temps. Mais ça fait partie des, des décisions que l'on doit prendre. Et surtout, essayez de dormir suffisamment. Alors, je sais que quand on est parent, par exemple, c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas J'en sais quelque chose. Mais ces facteurs-là, en tout cas, peuvent avoir un impact vraiment significatif sur votre niveau de stress et d'anxiété. C'est prouvé. Hein enfin et surtout, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Il est important de parler si vous vous sentez dépassé un ami, un membre de votre famille, un conseiller en insertion professionnelle ou un professionnel de la santé euh, mentale, par exemple un psychologue ou un psychiatre ou euh, votre médecin traitant hein, déjà, ça peut commencer par là. Je rappelle que consulter un psy ne veut pas dire du tout qu'on a un problème, mais au contraire, je trouve personnellement que c'est une preuve d'intelligence de situation. En tout cas, ça prouve qu'on veut se sortir d'une situation, d'un problème. Et au contraire, on devrait être plutôt fier de ça, d'être quelqu'un de battant et d'en vouloir, plutôt que de passer son temps à se lamenter sur son sort. Donc, n'écoutons pas les gens qui se permettent de juger. Hein. Restez focus sur vous. Euh, pendant que les gens jugent, ils ne font pas alors que vous, vous faites. Voilà, ces professionnels, en tout cas, peuvent vous fournir bah, une perspective différente, peuvent vous aider à voir les choses d'une manière que vous, en fait, vous n'auriez pas euh, vous, comprise, vous n'auriez pas vu Tout simplement, ils peuvent vous permettre de vous exprimer, de vous fournir un espace complètement sûr, complètement safe, pour exprimer vos sentiments sans être jugé. Ce que fait, par contre, mais sans le faire exprès, hein, ce que font... Euh, nos proches, quand on quand on essaie de, de parler de nos problèmes, c'est vrai que bah, ils nous aiment, alors ils veulent nous aider, et du coup, ils donnent leur avis. Ce n'est pas toujours les meilleurs avis, en tout cas, c'est pas toujours l'idéal. vaut mieux passer par des professionnels quand même. Alors, je sais que ces informations peuvent parfois sembler difficiles à mettre en œuvre dans la vie de tous les jours, mais rappelez-vous que la gestion du stress et de l'anxiété, c'est un processus, ça peut prendre du temps pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Alors, soyez patient avec vous-même et surtout, soyez bienveillant. Commencez peut-être par une ou deux petites choses. Mais sachez que chaque petit pas que vous faites chaque jour, euh, eh bien c'est une victoire et c'est avec les petits pas qu'on arrive à faire des grands pas. Et ça ne peut en tout cas vous faire que du bien et vous faire grandir. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront profitables dans votre... Euh, Schéma d'orientation professionnelle. N'hésitez pas à télécharger mon e-book où je vous donne mes clés pour être enfin heureux au travail. Vous le trouverez dans ma bio ou dans la description ci-dessous. Merci de m'avoir regardé Ou écoutez si vous êtes sur la chaîne de podcast et pas sur YouTube. Je vous embrasse et surtout, faites le choix d'être heureux. Bisous